0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. Mais uma semana começando o Dourado Expresso no ar, reunindo as notícias importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim e meu parceiro Raíssa Abac já está a postos. Tudo bem, Raíssa?
2: Oi, Carol. Boa tarde para você, para os ouvintes que estão com a gente também no FM 107,3 Eldorado e para quem está no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta segunda, dia 3 de maio.
2: O gerente-geral da Anvisa, Gustavo Mendes, nega a motivação política nas decisões sobre vacinas e apoia o acesso da CPI da Covid às gravações de reuniões da agência.
1: O secretário de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, prevê novos casos de Covid após aglomerações no comércio e em manifestações de apoiadores de Jair Bolsonaro.
2: E ainda, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, é internado na UTI e a reaparição de Fabrício Queiroz em um ato bolsonarista no Rio.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O gerente-geral de medicamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Gustavo Mendes, não vê problemas no acesso que senadores da CPI da Covid querem ter às gravações de reuniões do órgão. A comissão, que esta semana vai ouvir o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, também deve investigar contratos assinados pela agência. O objetivo é avaliar se a diretoria agiu com motivação ideológica em temas sobre a pandemia. Em entrevista à Rádio Adorado, Gustavo Mendes disse que a análise das gravações pelos senadores é válida e diz cartou posicionamentos políticos nas decisões da Anvisa.
3: Eu, particularmente, tenho visto muito essa questão de pôr em dúvida, né, nossa análise, ah, porque estamos influenciados pelo governo, pelos Estados Unidos, e eu queria reforçar para a população, para isso, ouvinte isso. A gente, nós somos um grupo de servidores com mais de 10 anos em média de experiência na análise de vacinas e nossas questões não são questões políticas, são questões técnicas mesmo, de critérios que nós estamos aplicando para todas, o o foco é sempre a saúde da população, é sempre ter o mínimo de informações para que a gente possa ter certeza e a gente está ponderando a questão da pandemia, não é porque a gente está exigindo questões claras que a gente não está sensibilizado pela, pela urgência que a gente tem que ter.
1: O gerente da Anvisa também ressaltou que foram questões técnicas que impediram, por enquanto, autorização para importação por estados e municípios da vacina russa Sputnik V. Um dos pontos críticos apontados foi a possibilidade de replicação do adenovírus usado na Sputnik para transportar o agente que gera proteção imunológica contra a Covid. Outro motivo para a rejeição, segundo Mendes, foi a constatação de dúvidas na comparação entre o imunizante estudado em testes clínicos e o que está efetivamente sendo comercializado.
3: Os estudos foram conduzidos no que a gente chama lote de bancada. Então, foram vacinas fabricadas só com 5 litros para fazer os estudos clínicos. Quando vem o lote comercial que vem para o Brasil, já tem um lote de 1.000 litros. Esse lote de 1.000 litros teve mudança no local de fabricação, nos equipamentos, nos insumos. Essas mudanças todas precisam ser avaliadas quanto à capacidade de manter a integridade da vacina. Esse estudo de comparabilidade é fundamental para a gente e não foi apresentado. Então... São pontos que precisam ser melhor esclarecidos para que a gente tenha segurança da nossa decisão. É o Dourado Expresso.
2: O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, foi transferido para a UTI do Hospital Sírio-Libanês, no centro da capital paulista, após a descoberta de um sangramento no estômago. A transferência para a unidade de terapia intensiva foi decidida após um exame de endoscopia verificar que o sangramento era causado por uma úlcera em cima do tumor original que ele enfrenta na cárdia, que é a passagem do esôfago para o estômago. Segundo o médico da Wippe, que compõe o corpo clínico que cuida do prefeito, o sangramento foi controlado pelo eh, endoscopista. A análise dos médicos é de que esse tipo de sangramento não é desejável, mas faz parte de um quadro de tratamento que o prefeito passa atualmente. Bruno Covas... Havia pedido licença médica ontem para tratar da doença. E temos outras informações com o repórter Pedro Venceslau.
4: O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, decidiu se licenciar do cargo por 30 dias. Nas redes sociais, ele diz que o corpo agora está exigindo mais tempo para o tratamento, que entra em uma fase mais rigorosa. O seu vice, Ricardo Nunes, do MDB, assumirá a prefeitura a partir desta segunda-feira.
0: Eldorado Expresso.
1: O secretário de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, prevê um novo aumento de casos de Covid daqui a duas semanas após o registro de aglomerações na região do Brás e em atos políticos. Apoiadores do presidente Bolsonaro se manifestaram no fim de semana na Avenida Paulista e muitos não utilizavam máscaras. Em entrevista à Rádio Dourado, Aparecido diz que a cidade se prepara para a chegada de uma terceira onda de infecções pelo coronavírus e já autorizou a compra de medicamentos do kit intubação. Outra preocupação são as aglomerações no Dia das Mães.
5: Esse tipo de aglomeração e manifestação de comércio popular, que a gente sempre alerta para esse, esse perigo, né? E aí depois, quando você tem um aumento de casos, internações e de óbitos, e a Vigilância Sanitária e eh, o Comitê de Contingência do Estado faz a restrição de funcionamento do comércio, aí não adianta o pessoal ficar reclamando. A gente vê aí o que aconteceu no final de semana, uma ocupação eh, muito grande de algumas áreas públicas, as pessoas não usando máscara, não há menor sombra de dúvida. que vai Nós vamos ter um aumento de casos daqui a 15, 20, 25 dias.
1: Edson Aparecido explicou que organizações sociais que administram hospitais e unidades de saúde já possuem autorização para importarem o kit de intubação com os medicamentos que permitem a intubação de pacientes. A explosão de internações em março e abril praticamente esgotou os estoques de medicamentos como bloqueadores musculares e sedativos.
5: E como aqui nós tivemos um grau de transmissibilidade de casos muito acentuados esses dois últimos meses, a possibilidade evidente de termos uma, uma terceira onda é muito é muito concreta. O município, nós compramos 19 mini-usinas que estão sendo instaladas, já foram instaladas sete e agora durante eh, o mês de maio vão instalar eh, mais eh, 12. Eh, as mini-usinas de oxigênio nos dão uma autonomia, uma autonomia de oxigênio muito grande. Nós estamos dobrando a capacidade e autorizamos as, as organizações sociais a importarem kits de intubação.
1: A aplicação da segunda dose da Coronavac está suspensa em ao menos oito capitais brasileiras por falta de reserva de imunizante. Segundo Aparecido, São Paulo não seguiu a recomendação do Ministério da Saúde e tem vacinado até não moradores da cidade.
5: Como algumas cidades utilizaram a segunda dose como primeira dose, né, O que acabou acontecendo é que tem moradores desses municípios que vão procurar a segunda dose na sua cidade e não tem. E aí, normalmente, que eles faziam vinham para os nossos drive-thrus e tomavam a segunda dose no drive-thru aqui da cidade. A cidade de São Paulo é uma das poucas que não pede a questão da da comprovação de endereço. né? Por isso que agora também nós estamos administrando a segunda dose apenas nas unidades de saúde nós não estamos mais dando a segunda dose no drive-thru, até porque a cidade recebe uma estimativa de de doses de vacina em cada um dos lotes contada, planejada. Se a gente acaba tendo uma vacinação muito acentuada de pessoas de fora, enfim, não que a gente não faça, o Sistema Único permite fazer isso, por isso que a cidade de São Paulo não pede endereço, mas hoje, para você ter uma ideia, a gente já deve ter administrado cerca de 120 mil doses e pessoas não residentes da cidade.
1: O licenciamento do prefeito Bruno Covas para tratar de um câncer não deve interferir no enfrentamento da pandemia na capital, segundo o secretário de Saúde. A taxa de ocupação de leitos de UTI parou de cair e permanece no elevado patamar de 80%, ante 93% em março. Nesta segunda-feira, mais 40 leitos foram abertos em parceria com a iniciativa privada.
0: É o Dourado Expresso.
2: A cotação internacional de minério de ferro vive um boom, com valores próximos do pico histórico, reflexo da recuperação da economia mundial. Isso dá fôlego ao setor no Brasil, gera empregos e é terreno fértil para novos projetos de investimento, principalmente de pequenas e médias mineradoras. O Instituto Brasileiro de Mineração estima que o faturamento das atividades relacionadas ao setor no país chegue a 270 bilhões de reais neste ano um recorde histórico e 29% maior do que no ano passado. As exportações brasileiras de minério de ferro devem alcançar inéditos 41 bilhões e 200 milhões de dólares. A previsão é de que a demanda local também aumente, principalmente na construção civil com o controle da pandemia. O colunista da Rádio Eldorado, Gustavo Loyola, pondera, no entanto, se esse movimento terá força para achar a retomada da economia.
4: O que acontece é que o número brasileiro está muito fraca nesse contexto, apesar desses dois setores estarem bem, principalmente o setor de serviços, né? E o setor de serviços é, é por excelência, o um setor gerador de, de empregos, né? Então isso explica, né? Porque que, de fato, nós estamos tendo dificuldades é, para sair desse momento difícil no mercado de trabalho. Quer dizer, a, a solução para o Brasil, o caminho é justamente diminuir o impacto da, da pandemia através é, da expansão da vacinação. Né? Quer dizer, a economia pode se reabrir e aí tem uma reativação que vem da reabertura de vários segmentos que estão sendo diretamente prejudicados né? e também pela melhora da confiança aí de empresários e, e consumidores né? que pô, isso ajuda a economia a, a decolar. Né?
0: Dourado Expresso.
1: Denunciado como operador do esquema de rachadinhas, Flávio Queiroz. Fabrício Queiroz vai a manifestações bolsonaristas e usa bordão do presidente. Do Rio de Janeiro, informa Caio Sartori.
6: Boa tarde a todos da Rádio Dourado. Quem é vivo sempre aparece, né? E no último fim de semana, quem apareceu bastante para os seus seguidores foi Fabrício Queiroz, né? O suposto operador daquele esquema de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio, né? no gabinete do atual senador Flávio Bolsonaro. Queiroz, lembrando que foi denunciado junto com Flávio em novembro do ano passado e que chegou a ser preso em junho de 2020, mas teve liberdade concedida pelo STJ em março desse ano. né? Ele estava antes em prisão domiciliar e agora está totalmente livre. E o Queiroz né? tem um Instagram que é restrito a seguidores, mas ao qual o Estadão teve acesso. E nesse fim de semana ele voltou a publicar muito, coisa que ele não fazia é, durante as investigações. Então ele foi a manifestações bolsonaristas né, no 1 de maio, publicou é, um vídeo, por exemplo, de um balão carregando uma bandeira com o rosto do presidente e com a legenda Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. né Um dos bordões principais aí do presidente Jair Bolsonaro, que é amigo há muitas décadas de Queiroz é, dos tempos de exército, né? Então, o Queiroz postou vídeos das manifestações, depois postou um vídeo correndo na praia de sunga, no qual ele, no final, presta continência diante da câmera, também com legenda Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e dizendo que está pronto para o combate. No vídeo do balão, ele também é, postou Rumo a 2022, ou seja, sinalizando aí uma, um apoio à reeleição de Bolsonaro, né? Lembrando que esse suposto esquema de rachadinhas, né, do qual ele seria o operador, resultou na denúncia por peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa e apropriação em débita contra Flávio Queiroz e mais 14 pessoas. né? Todas elas repassariam seus salários para Queiroz ou sacariam em espécie o dinheiro como uma forma de devolver para o Flávio, né? para o político que os nomeou. É aquele método clássico de, do que a gente chama popularmente de rachadinha, mas que na verdade é o peculato, né? o desvio de dinheiro público. Então é isso, volto com vocês aí no estúdio, boa semana a todos. Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com
2: as principais notícias desta segunda-feira. Agora, para falar do brasileiro, ex-jogador Leonardo, que agora é diretor esportivo do PSG e que dá uma desconversada sobre as renovações de contratos do Neymar e do Mbappé. Quem conta é o Robson Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar do Neymar e do PSG. Existe uma preocupação, existe um contrato tentando ser renovado no PSG para o jogador brasileiro por mais quatro anos, e esta esta renovação já esteve um pouco mais animada por parte do PSG, porque recentemente o diretor de futebol Leonardo, brasileiro Leonardo, lembra dele? Da Copa do Mundo de 94, ele falou para as pessoas esperarem, usou termos mais cautelosos para se referir à renovação de contrato do Neymar, do Neymar e do Mbappé, todo mundo sabe que o Real Madrid tem muito interesse no Mbappé e o Neymar tem aquele antigo sonho de voltar a jogar ao lado do Messi no Barcelona. As notícias no no continente europeu, na Europa, na Espanha e na França têm sempre um tom de que ele pode deixar o PSG. Neymar já se manifestou recentemente dizendo que parece claro que ele gostou e quer ficar e começou a aprender a gostar de Paris e do PSG. Pode até ser, disse isso depois de uma classificação do time na Liga dos Campeões. Amanhã o time joga, o PSG visita o Manchester City e pode ser um capítulo derradeiro, porque quem passar amanhã, depois da vitória de 2x1 do time inglês, quem passar vai para a final da Liga dos Campeões. Se o PSG de Neymar não conseguir a vaga, não conseguir a classificação, esse assunto de renovação, de possível volta para o Barcelona, de novo contrato, vai voltar é, em pauta no continente europeu e aqui também, claro, no Brasil. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
0: Eu amo estar com pessoas. É a coisa mais incrível mundo.
1: O que você está O estúdio da Marvel lançou hoje em celebração ao universo cinematográfico, confirmando alguns projetos futuros, incluindo Pantera Negra 2, sequência do filme de 2018 que ganhou o subtítulo de Wakanda Forever. O Longa vai focar em Wakanda e seus outros personagens, de acordo com Kevin Feige, presidente dos estúdios Marvel. Chadwick Boseman, morto em agosto de 2020, não será substituído como herói. A mega prévia dos lançamentos divulgada nesta segunda-feira também mostra a confirmação de um filme sobre o Quarteto Fantástico e as primeiras cenas de Os Eternos, que será lançado no fim desse ano. Com direção de Coisal, a vencedora do Oscar de Melhor Direção em 2021 por Nomadland, E nomes como Angelina Jolie, Salma Hayek e Jemak Chen no elenco, o filme teve estreia adiada devido à pandemia do novo coronavírus e até agora não ganhou trailer. O vídeo confirma ainda as datas de outros longas, novos longas, como a continuação de Capitã Marvel para novembro de 2022, Thor 4 para maio também do ano que vem e Guardiões da Galáxia 3 para maio de 2023. Ah, assim já anotou tudo?
2: Tá, tudo marcado. Eu, eu tô fazendo um Ctrl-C e Ctrl-V aqui. <risos> eu que que ontem me apaixonei. ontem eu me apaixonei por uma polvo. Que assistiu o Professor Polvo, é o único spoiler que eu vou dar. É, é ela, é uma polvo. E é, é linda.
1: Um, é um baita spoiler, não é não?
2: E é, e é linda.
1: Vamos ficar por aqui que é seguro. Amanhã a gente está de volta com mais Eldorado Expresso. Valeu, Heisen.
2: Amanhã a gente abraça mais você ouvinte. Tchau, até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.